0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. Voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Tessero. Thomas Mann, La morte a Venezia lettura in otto parti seconda parte Gustav Aschenbach era il poeta di tutti coloro che lavorano ai limiti dello sfinimento, di quelli che, soverchiati dal peso e già logorati, si mantengono ancora in piedi, di tutti quei moralisti dell'efficienza, che esili di corpo e fragili di mezzi, esasperando la volontà e amministrandosi saggiamente, riescono, almeno per un certo tempo, a raggiungere la potenza della grandezza costoro sono molti ma sono gli eroi del nostro tempo e tutti si riconoscevano nella sua opera si sentivano legittimati esaltati celebrati in essa gli erano riconoscenti annunziavano il suo nome era stato con la sua epoca giovane e immaturo né mal consigliato da essa aveva pubblicamente inciampato aveva commesso errori si era compromesso ne aveva offeso con parole e fatti la sensibilità e il discernimento. Ma aveva conquistato la dignità, verso la quale, come egli stesso asseriva, ogni grande talento ha in sé naturalmente spinta e stimolo. Anzi, si può dire che tutta la sua evoluzione fosse stata una cosciente caparbia ascesa verso la dignità, sprezzante di ogni ostacolo generato dal dubbio o dall'ironia. La viva tangibilità di una raffigurazione che non impegna lo spirito forma l'oggetto di godimento delle masse borghesi. Ma la gioventù, appassionata e priva di condizionamenti, è attratta solo dalla problematicità. E Aschenbach era stato problematico, era stato assoluto come pochi, aveva servito lo spirito, aveva fatto rapina della scienza, aveva rovinato le messi, rivelato i segreti, messo in dubbio il talento e tradita l'arte. Certo, Mentre le sue emozioni divertivano, elevavano, animavano i fedeli entusiasti, lui, il giovane artista, mozzava il fiato ai ventenni con il suo cinismo sull'ambigua natura dell'arte e dell'artista. Ma si direbbe che nulla ottunda un animo nobile e fecondo, in modo più rapido e più radicale, che l'acuto e amaro fascino del conoscere. Ed è certo che ogni malinconico e scrupoloso puntiglio giovanile diventa superficialità rispetto alla profonda risolutezza dell'uomo che si è fatto maestro nel negare la scienza, nel ripudiarla, nel passarci sopra la testa alta quando essa, anche se solo in parte, si mostri capace di paralizzare, di scoraggiare la volontà, l'azione, il sentimento e la passione stessa. Come si potrebbe interpretare il famoso racconto «Un miserabile» se non come grido di ripulsa contro l'indecente psicologismo dell'epoca personificato dalla figura di quel molle e sciocco mezzo furfante che con l'inganno si conquista un destino spingendo la sua donna tra le braccia di un imberbe non si sa se per impotenza, per depravazione o per velleitarismo morale e che crede di poter commettere infamie per profondità di spirito nell'intensità delle parole con le quali l'infame viene condannato si annuncia l'abbandono di ogni dubbio morale, di ogni simpatia per gli abissi, la ripulsa del lassismo pietoso che comprende tutto e tutto perdona. E ciò che qui si prepara, anzi che qui è già compiuto, è quel miracolo della rinata imparzialità, al quale un po' più tardi, e non senza una particolare e misteriosa accentuazione, si fa cenno in uno dei dialoghi dell'autore. Strane coincidenze. Era forse una conseguenza spirituale di quella rinascita, di quella nuova dignità e rigore, che proprio a quel tempo si osservò un eccessivo rafforzarsi del suo senso e della bellezza, quella nobile purezza, semplicità e armonia nel forgiare, che da allora in poi avrebbe dato alle sue opere un'impronta di maestria e di classicità così palese, così voluta. Ma la risolutezza morale, al di là del sapere, della conoscenza che scioglie e costringe. Non significa a sua volta una profonda semplificazione del mondo e dell'anima e quindi anche un rinvigorimento del male, dell'illecito, del morbosamente proibito. E la forma non ha forse due facce. Non è morale e amorale allo stesso tempo? Morale come risultato ed espressione della disciplina, amorale invece o addirittura immorale in quanto contiene in sé per natura un'indifferenza etica che tende a piegare sotto il suo scettro superbo ed assoluto ciò che è morale. Comunque sia, ogni evoluzione è un destino. E come potrebbe svolgersi diversamente un'evoluzione che è accompagnata dalla fiducia e dalla partecipazione del grande pubblico, da quella che invece si compie senza il lustro e la lusinga della gloria? Solo l'eterna bohème giudica tedioso e degno di scherno un grande talento che superato lo stato larvale del libertinaggio si abitua a percepire e a esprimere la dignità dello spirito e accettando la regola di una solitudine piena di sofferenza e di lotte senza nessun appoggio la porta a divenire potere e gloria tra gli uomini. Quanto di gioco, di sfida, di godimento! c'è nell'autofoggiarsi del talento. Col tempo la scrittura di Gustav Aschenbach assunse un certo tono tra ufficiale e pedagogico. Il suo stile negli anni più tardi si liberò dalle improvvise arditezze, dalle nuove e sottili sfumature, si fece esemplarmente immutabile, tradizionalmente levigato, conservatore, formale, addirittura convenzionale, E come si dice di Luigi XIV, anche egli, invecchiando, aveva bandito dal suo linguaggio ogni parola banale. Allora avvenne che le autorità scolastiche accolsero nei libri di testo alcune sue pagine scelte. Gli si addiceva profondamente, e infatti non lo infastidì, che un principe tedesco, appena salito al trono, conferisse al poeta del Federico un titolo nobiliare ad personam Per il suo cinquantesimo compleanno. Dopo alcuni anni irrequieti, alcuni tentativi di stabilirsi qua e là, ben presto aveva scelto Monaco come residenza fissa e vi conduceva una rispettata esistenza borghese, come accade ai geni solo in casi particolari. Il matrimonio che aveva contratto in giovane età con una fanciulla di famiglia colta, dopo un breve periodo di felicità, fu troncato dalla morte. Mi era rimasta una figlia, ormai già sposata. Figli non ne aveva avuti. Gustav von Aschenbach era di statura un po' inferiore alla media, Bruno e Glabro. La testa risultava un po' grande rispetto alla corporatura quasi esile. I suoi capelli spazzolati all'indietro, radi al sommo del capo, molto brizzolati e folti alle tempie incorniciavano una fronte alta solcata da rughe come cicatrici l'arco degli occhiali d'oro dalle lenti senza cerchiatura si infossava alla radice del naso forte e nobilmente aquilino la bocca era grande a volte rilassata a volte sottile e contratta le guance magre e rugose il mento ben modellato con una fossetta morbida su quella testa quasi sempre reclinata in atteggiamento dolente Parevano essere passati gravi destini, eppure era stata l'arte che aveva compiuto quell'affinamento della fisionomia, che di solito è frutto di una vita difficile e agitata. Dietro quella fronte erano state concepite le folgoranti schermaglie del dialogo sulla guerra scambiate fra Voltaire e il re, quegli occhi che guardavano stanchi e penetranti attraverso le lenti, Avevano visto il sanguinoso inferno dei lazzaretti nella guerra dei sette anni. Anche sotto l'aspetto personale, certo l'arte, è una vita sublimata. Dona una gioia più profonda, ma divora più in fretta. Scava nel volto del suo servo le tracce di avventure immaginarie e spirituali e anche nella pace monacale della vita esteriore finisce per portare i suoi turbamenti. Ipersensibilità... Stanchezza e curiosità nervose come una vita dedicata agli eccessi e alle passioni, a malapena potrebbe suscitare. Capitolo Terzo. Dopo quella passeggiata, molti impegni mondani e letterari trattennero ancora a Monaco per circa due settimane colui che era preso dalla voglia di partire. Finalmente diede disposizioni di tenere pronta la sua casa di campagna di lì a quattro settimane e fra la metà e la fine di maggio prese il treno della notte per Trieste, dove si fermò solo 24 ore e la mattina seguente si imbarcò per Pola. Quello che cercava era un luogo straniero e appartato che fosse raggiungibile e così scelse un'isola dell'Adriatico, diventata famosa negli ultimi anni, non lontana dalla costa istriana con una popolazione colorata e cenciosa dalla parlata incomprensibile con belle scogliere frastagliate dove c'era il mare aperto ma la pioggia e l'aria pesante la clientela austriaca dell'albergo chiusa e meschina e la mancanza di quel contatto intimo e calmo col mare che solo una spiaggia dolce e sabbiosa può procurare lo infastidivano e non gli permettevano di sentirsi convinto di aver trovato il luogo dei suoi desideri un'interiore irrequietezza lo spingeva non sapeva ancora bene dove studiava le rotte delle navi si guardava attorno cercando ed improvviso con lo stupore dell'evidenza la meta gli balzò agli occhi se di colpo si desidera raggiungere l'incomparabile l'incredibilmente favoloso dove bisognava dirigersi. Ma era chiaro. Che cosa ci faceva in quel luogo? Si era sbagliato. Lì avrebbe voluto andare. Non esitò a disdire il soggiorno scelto per errore. Ma una settimana e mezzo dal suo arrivo, nella caligine del mattino, una veloce barca a motore riportò lui e i suoi bagagli attraverso l'acqua sino al porto militare di Pola. Di lì si recò a terra solo per raggiungere subito, attraverso una passerella, l'umido ponte di una nave pronta a salpare per Venezia. Era un vecchio vapore di nazionalità italiana, antiquato, foliginoso e tetro. Nella cabina sottocoperta, simile a un altro, e illuminata artificialmente, dove Aschenbach, appena salito a bordo, era stato introdotto con ghignante cortesia da un marinaio gobbo e sudicio. Sedeva dietro un tavolo, il berretto sghimbescio sulla fronte e un mozzicone di sigaretta all'angolo della bocca, un uomo dalla barbetta caprina, con l'aria di un direttore di circo vecchia maniera, che torcendo la faccia con disinvoltura professionale, registrava le generalità dei viaggiatori e consegnava i biglietti. «Per Venezia», disse ripetendo la richiesta di Aschenbach mentre allungava il braccio e intingeva la penna nel melmoso fondo del calamaio che teneva inclinato. Prima classe per Venezia, il signore è servito. E scrisse grossi caratteri sbilenchi, versò da una scatolina un po' di sabbia azzurra sullo scritto, la lasciò poi scorrere in una ciotola di coccio, piegò la carta con dita ossute e gialle e si rimise a scrivere. «Ottima e felice scelta!» commentava intanto. «Ah, Venezia! Meravigliosa città! Una città dal fascino irresistibile per le persone di cultura, sia per la sua storia che per le sue attrattive attuali!» La lucida rapidità dei suoi gesti e le vuote parole con cui li accompagnava avevano in sé qualcosa di frastornante, di suggestivo, come se egli temesse che il viaggiatore potesse mutare la sua decisione di recarsi a Venezia. Incassò in fretta e lasciò cadere il resto, con destrezza da croupier, sul panno sudicio del tavolino buon divertimento caro signore disse con un inchino teatrale è stato per me un onore poterla servire prego signori gridò subito alzando il braccio e fece come se avessi un gran da fare anche se non c'era più nessuno aschenbach ritornò sul ponte con un braccio appoggiato al parapetto Osservava la folla oziosa che bighellonava sul molo per assistere alla partenza del vapore e i passeggeri a bordo. Quelli della seconda classe, uomini e donne, erano ammassati a prua e usavano come sedili, casse e fagotti. Il gruppo dei passeggeri del primo ponte era formato da giovani commessi di negozio polesani, da quanto pareva, riunitisi in grande allegria per un viaggio in Italia. Fieri di sé e della propria impresa, chiacchieravano, ridevano, godevano del proprio gesticolare e sporgendosi dalle fiancate gridavano lazzi e frasi di scherno ai colleghi che con le borse sotto il braccio percorrevano indaffarati la strada lungo il ponte e minacciavano con il bastone i gitanti. Uno di loro, in vestito estivo giallo chiaro all'ultima moda con cravatta rossa e un panama dall'attesa audacemente rivoltata si segnalava fra tutti per il buon umore e la voce gracchiante. Appena l'ebbe osservato più attentamente, Aschenbach s'accorse, con una sorta di raccapriccio, che si trattava di un falso giovanotto. Era vecchio, non c'era dubbio. Aveva rughe profonde attorno agli occhi e alla bocca. Il carminio opaco delle guance era belletto. La bruna capigliatura sotto il cappello di paglia dal nastro variopinto era una parrucca. Il collo era flaccido e grinzoso, i baffetti all'insù e la mosca sul mento erano tinti, la dentatura piena e gialla che scolpiva nel riso era una dentiera a poco prezzo e le mani, con anelli a sigillo a tutti e due gli indici, erano quelle di un vecchio. Colpito da un senso di ribrezzo, Aschenbach osservava lui e la familiarità che aveva con gli amici. Non vedevano, non si accorgevano che era vecchio che non aveva il diritto di portare quei vestiti sgargianti da cagà, che non aveva il diritto di atteggiarsi a uno di loro. Con naturalezza e dimestichezza, così pareva, lo ammettevano in mezzo a loro. Lo trattavano alla pari, ricambiavano senza disgusto le manate gioviali sulle spalle. Com'era possibile? Aschenbach si coprì la fronte con la mano e chiuse gli occhi, brucianti per la mancanza di sonno. Era come se qualcosa fosse fuori posto come se iniziasse una trasognata estraneazione una deformazione del mondo della stranezza che forse si poteva contenere se per un poco si copriva il viso e poi nuovamente guardava intorno in quell'attimo però lo sfiorò l'impressione di nuotare e alzando gli occhi con irragionevole sgomento si avvide che il corpo oscuro e pesante della nave si staccava lentamente dal molo in muratura a tratti sotto il ritmico pulsare delle macchine la striscia di acqua sudica iridescente si allargava fra la banchina e la fiancata della nave e dopo difficili manovre il vapore volse la prora verso il mare aperto Aschenbach si portò verso Tribordo dove il gobbo gli aveva aperto una sedia a sdraio e uno steward con la marsina macchiata prese i suoi ordini il cielo era grigio il vento umido il porto e le isole erano rimaste indietro e presto dal suo orizzonte caliginoso scomparve ogni traccia di terra. Sbuffi di fumo foliginoso calavano, gonfi di sul ponte lavato che non riusciva ad asciugare. Già un'ora dopo fu tese un tendone perché cominciava a piovere. Chiuso nel suo mantello con un libro in grembo, il viaggiatore riposava senza avvertire il passare delle ore. La pioggia era cessata, il tetto di tela venne tolto. L'orizzonte era libero, perfetto. Sotto la cupola grigia del cielo, tutt'attorno si stendeva lo sterminato disco del mare deserto. Ma nello spazio vuoto, inarticolato, manca ai nostri sensi anche la misura del tempo e noi svaniamo nell'incommensurabile. Strane figure spettrali, il vecchio Gagà il tipo dalla barba caprina all'interno della nave, passavano con gesti trasognati, con parole confuse da sogno, attraverso la mente di colui che riposava ed egli si addormentò. A mezzogiorno lo chiamarono a colazione giù nella sala da pranzo, simile a un corridoio, sul quale si aprivano le porte delle cabine e dove, alla fine di un lungo tavolo, al cui capo pranzava, gli apprendisti commessi, compreso il vecchio, trincavano fin dalle dieci con l'allegro capitano il pranzo era misero e lo terminò in fretta si sentiva spinto verso l'aria aperta a scrutare il cielo se non volesse schiarire sopra Venezia aveva mai pensato che questo non dovesse accadere perché la città sempre lo aveva accolto nello splendore ma cielo e mare rimasero foschi e plumbei ogni tanto cadeva una pioggerellina nebbiose ed egli si rassegnò a raggiungere per via d'acqua una Venezia diversa da quella che aveva trovato giungendovi da terra se ne stava appoggiato all'albero di Trinchetto uno sguardo perso lontano aspettando la terra Pensava al poeta malinconico entusiasta, al quale in passato le cupole e i campanili dei suoi sogni erano sorti dai flutti. Ripeteva fra sé frammenti di quel canto misurato che allora era sorto da devozione, felicità e mestizia e aveva preso forma, commosso e senza fatica dalle sensazioni. Esaminava il proprio cuore grave e stanco. Semmai un nuovo sentimento e una vertigine, una tarda avventura del sentimento, potesse essere ancora riservata al viaggiatore ozioso. Comparve a destra la costa piatta. Barche di pescatori animavano il mare e il vapore la lasciò alla sua sinistra, solcando ad andatura rallentata l'angusto porto che da essa prende il nome, e si fermò sulla laguna, di fronte a una fila di misere abitazioni dai colori vivaci, perché bisognava attendere la barca del servizio sanitario. Ci volle un'ora prima che comparisse. Si era arrivati e non si era arrivati. Non si aveva fretta, eppure ci si sentiva spinti dall'impazienza. I giovani polesani, patriotticamente attratti dai segnali militari delle trombe che risuonavano sull'acqua provenienti dai giardini, erano saliti sul ponte e, rinvigoriti dall'asti, gridavano evviva ai bersaglieri che si esercitavano laggiù. Ma era disgustoso vedere in quale stato la falsa comunanza con la gioventù avesse ridotto il vecchio Ganymede. Il suo vecchio cervello non aveva resistito al vino, come quello dei giovani gagliardi. Egli era miseramente ubriaco. Con lo sguardo ebete. Una sigaretta, fra le dita tremanti, barcollava sempre sullo stesso posto, cercando a fatica di mantenere l'equilibrio, sbatacchiato di qua e di là dalle brezze, poiché al primo passo sarebbe caduto, non si arrischiava a muoversi, pur ostentando una penosa allegria, afferrandosi alla giacca di chi gli si avvicinava balbettava, ammicava, ridacchiava, alzava il dito rugoso e inanellato in gesto stolidamente scherzoso e si leccava, con gesto rivoltante e ambiguo, gli angoli della bocca. Aschenbach lo guardava corrugando le sopracciglia, e di nuovo lo sopraffece un senso di stordimento, come se il mondo mostrasse una leggera ma invincibile tendenza a deformarsi nello strano e nel caricaturale. Una sensazione a cui però le circostanze non permisero di abbandonarsi, perché la pulsante attività delle macchine ricominciò di nuovo, e il vapore riprese il suo viaggio interrotto così vicino alla meta attraverso il canale di San Marco così lo rivide l'indescrivibile approdo quella abbagliante composizione di edifici fantastici che la Repubblica Serenissima offriva agli sguardi ammirati dei naviganti che si approssimavano l'aerea meraviglia del Palazzo Ducale e il Ponte dei Sospiri le due colonne con Leone e il Santo il fianco sfarzoso e splendente del Tempio Favoloso, lo scorcio dell'arco e dell'orologio coi mori. E contemplando, si disse che giungere a Venezia col treno dalla stazione era come entrare in un palazzo dalla porta di servizio e che solo per nave, come aveva fatto lui questa volta, bisognava giungere nella più inverosimile delle città. Le macchine si arrestarono, le gondole fecero res, furono abbassate le passerelle, e i funzionari di Dogana salirono a bordo e iniziarono il loro lavoro. Poteva iniziare lo sbarco. Aschenbach fece intendere che voleva una gondola per essere trasportato col suo bagaglio alla stazione dei Vaporetti che fanno servizio fra la città e il Lido. Pensava di prendere alloggio sul mare. Si approva la sua decisione. Si gridano i suoi desideri giù verso la superficie dell'acqua, dove i gondolieri litigano in dialetto. Lui è ostacolato nella discesa, impedito dalla valigia che viene spinta, trascinata a fatica, giù per la scaletta. Così, per qualche minuto, si vede costretto a sopportare l'invadenza dell'orrendo vecchio, che l'ubriachezza spinge oscuramente a rivolgere solenni cenni di addio al forestiero. Ci raccomandiamo un suo benevolo ricordo. Au revoir, excusez et bonjour, Vostra Eccellenza. Sbava, strizza gli occhi, si lecca gli angoli della bocca e il pizzo tinto s'arruffa nelle labbra da vecchio. Complimenti! balbetta, portandosi alle labbra i polpastrelli delle dite. I nostri complimenti al tesoruccio, al più. Caro al tesoruccio bello E improvvisamente la dentiera gli cade dalla mascella sul labbro inferiore Aschenbach riesce a fuggire Al tesoruccio Al prezioso tesoro Sente gemere alle sue spalle In un cavernoso stentato sussurro Mentre scende la scaletta tenendosi al guardamano di corda Chi non deve reprimere? Un brivido fugace, una segreta timidezza e angoscia, quando, per la prima volta dopo una lunga assenza, rimette il piede su una gondola veneziana. Oh